0: den ska 1 september. Det är dagen med spillet in. Vi får käften och alltid för att vi ser fel lag. Sedan den kommer ut på söndag 3:e. Men nu är det 1 september, så vad säger det 1 september?
1: Ja, altså, det sikkert skjedde 1. september. Jeg tenker, ja, vil, hvis vi begynner uh, i dag, så har jeg... Ja, det dette tar, litt, langt. Dette tar jeg litt,
0: litt for lang tid. <laughs> 1939, Hitler invader... for invad å
1: sette deg spill. Hitler invader Polen.
0: Å, oh, Gud. Det er nummer en. Nummer to, uh, Titanic ble funnet i 1985. 13 000 fot... Så to store ting som det betyr selvfølgeligvis de fleste kan jo det her på rams
1: Jeg er mer opptatt av hva som skjer i dag jeg.
0: Du er det, hva skjer i dag da?
1: Nei, i dag så tenkte jeg at uh, du skulle ha en dag hvor du smiler masse
0: Ja, synes du du lykkes? Nei, ikke
1: spesielt godt Du smiltes da? Men det var ikke på grunn av meg
0: Nei, det var før du kom det før, ja, før du kom. Mm. Uansett, velkommen til helsekoden
1: Ja det er ikke helse i gården.
0: Det er mye helse, det er ikke er smil, det? akkurat nå, men det er bra. Det er så bra så. Hvordan er det med deg da, som oh, Gud, du ikke meg, skal løpe nyhetsmarathon? Nei.
1: Nei, vet du hva? Det, folkens, dere har vært med oss så lenge, og dere vet at Espen han er fan av å utfordre mig Jeg får aldri med strek under, aldri lov til å utfordre han. Men han utfordrer mig tid til ofte, og jeg tør jo ikke si ja. Mm, så i julegave i fjor så fikk jeg New York Marathon av min kjære ektemann som nå ser oppgjort på andre siden av bordet. Og det synes jeg var kjempestas og grugledet meg, gru meg eh, till det. Og så vet eh, dere som har vært med en stund også at eh, disse akillesene har plaget mig siden i fjor, eh, august-september, så jeg har årsjubileum for eh, akillespotenset. Og så var det så ille her for en månedstid siden at jeg tror det du som sa at nå må du få gjort noe med det greiene här for hvis du ikke tar grep nå, så får det i hvert fall ikke løpt New York Marathon. Og da gikk jeg til personen som vi skrøt, personen er som vi skrøt veldig mye av, som vi fremsnakket i forrige episode, och det er live Kiropraktikk här i Freista, Per Øyvind. Og han, jeg har fått fire runder med trykkbølgebehandling, nå smiller du, skulle du fortælle meg hva du smiler av? Ja, I hvert fall, jeg det og så har jeg også fått beskjed av han at Kerkinne, du må bare avbestille New York maraton. Dette går ikke. Så tenkte jeg med min stille sinn at da må jeg uansett sette opp et nytt program med din. Og for de av dere som ikke husker det, så er din Somerset. Han er hva er han? ESPN. Fysio er fysio, ja. men han har noe kinesiologi. Masse greier. Ja. Ja, ja, det er mye greier. Han er en meget våken mann som vi inviterte hit på anbefalingen av noen andre. Eh, det var noe som tipset som din, og han har vært med på alle våre av PT-kommensjen de gangene vi har arrangert det. Og er, han er fra Canada. Fryktelig våken fyr. Og exceptionellt jovial vill jag kalla han. Men i vart fall så han han har hjälpt både dig Mai för du med den dejliga skuldradi och eh, Mai med att kille sen jag toucha lite in på en lite rehabbehandling av den i fjor, och är han är bara flink. Så då ringer jag din så jag du då måste vi sätta igång igen. Och då går ni igenom det jag har gjort och evalueringarna och säger så säger okej okay, men New York maraton det är 15 november han bara sån Lang historiekort, han sa det kan du bare skydde pilletter. Hvis ikke du har lyst på krykker i
0: en lang tid etterpå.
1: Så det blir ikke noe ny oppnående.
0: Men det blir noe annet. <laughs> du måtte. <laughs> Selvfølgelig.
1: Ah, Espen. Ja, for har du, han har jo da utfordret meg igjen da. Eh, det som er kjipværen er att noen av dere som hører på, <clears throat> Birgitte, var unnskyld, skal jeg ikke si men <clears throat> Peter Dikte, Benedikte, sa det allikevel. Hun hører på å holde mig ansvarlig for alt jeg sier og gjør, og en av de tingene som hun holder meg ansvarlig for, det er blant annet at jeg hopper av mølla når jeg skal snite meg eller drikke, og, sånt. og det får jeg ikke lov til. Jeg fikk kjempe kjeft da vi var på Gjælo, fordi hun sa, kinne du kan ikke drive og hoppe av. Jeg hører du snakker om at du hopper av mølla. Ja, det, det gjør jeg. Se seriøst. Nei, det kan du ikke gjøre. Men eh, siden jeg holder seg så blir jeg vel sikkert holdt ansvarlig, men eh, Espen, du har utfordret meg til
0: det som står lengst ned på min liste av alt. Det, det står
1: langt ned på min liste også, ska
0: jag fortelle. Tri triathlon? Ja.
1: Ja da, nei, så neste sommer så skal ska sikkert innfinne meg på et eller annet sånn triathlon-arrangement. Jeg er da den å finne längst bak i gruppa i vannet, i hvert fall. Fordi jeg svømmer baklengs, og svelger gjerne halle basenget på den ene lunden jeg tar, 25 meter, da har jeg og så har jeg brukt sikkert ja, 10 minutter til å komme over og ha vondt i magen, for da har jeg så er det mye klor. Så, jeg vet ikke helt hvordan det gå, men jeg ska gi det et forsøk i hvert fall.
0: Ja, det er bra det er utendørs, og det blir er gjedde i vannet. Så, det, ja, det det, det jeg fort. gikk til
1: å sjekke hvor er nærmeste, og det var eh, Østfold, Triathlon, et eller annet greier i juni, og det er på Tunevannet. Og tunevannet er en innsjø, og der er det masse gjedde. Så da ble jeg sikkert bitt av en jente.
0: Da svømmer du sikkert fortere.
1: Nei, vi vet begge at det ikke kommer til å skje. Nei, ah, ja, uansett. Så ja, eh, siden du spør hvordan det går meg, så kjenner jeg at jeg har eh, alternativ treningsglede om den. Det er ikke så mye løping da. Nei,
0: så, så bra. Mm. Men da må vi snakke litt om Tarzan.
1: Det var så intressant at du bare spør.
0: Nei, 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 men Tarzan svømmer <laughs> også, men tarjan, eh, også ut i jungleren og møter Jane. Og så spurte Jane, du, Tarshan, hvordan har du sex? Eh, Tarshan ikke vet vad sex er. Og hun ba, eh, det, du må putte tissen inn i et hull. Og Tarshan bare, eh, Tarshan bruker tre. Ba, nei, nei, kjære Tarshan, du har alt feil. Du har alt feil. Så la hun seg på ryggen, og så viste hun fram du vet hva. Og så sa hun, den skal egentlig puttes inn her. Og Tarshan skikker, og så sparker den til deg midt i skrittet så igjen bare skriker om og tenker, i all verden er det her for noe? Jeg tar sammen bare og sjekker at det ikke er ekoren. <laughs> så, vad er dagens tema, unge dame?
1: Nej, det er i hvert fall ikke triathlon eller New York Marathon, da, tydeligvis. Det kan det være. Nei, det kan måtte, ikke det.
0: Vi måtte bare ha et avbrekt. Jeg ja, har Jan, ja. Jan Thomas og uh, Einar, de har Hører det innmellom. Jeg er enig i jordet. De har ett avbrekk inni meg, og så spiller de sånn dørt
1: og dørt du at vi hadde en lytter som sa at hun mistet hantlene fordi hun lo så fælt av dine gråviser? Mm. Nå hørte jeg på uh, Tusvik og Tønne, som jeg gjør med jevne mellomrom, og jeg lo altså så mye. Jeg kan ikke huske hva de snakket om en gang, men hun har så smittende latter, hun lysa, at jeg er... <laughs> så du har fått en konkurrent til uh, det å miste hantler uh, og... Tusvik og Tønne. Nei, øh, ikke på innhold. Nei. Nei, men det, du. Ja. Du meg, men det så vi le om i at du misstrhandler. Der fick du konfrontation. Men
0: no är det ju sånt att jag le och inte att du fick att tona men det gör du och du le ikke inte mig men det gör jag. Så då är vi ju blir det knoppkonkretionskoncept.
1: Ja, ska vi till för du dullar.
0: Ja, ju ansett så är det ju sånt att ska vi plocka dagens tema. Mhm. Mm som är
1: vi ska snacka och vi ska svälla lite vidare på det vi har bynt um, som var jätteviktigt självklart men vi har snackat mycket om helse Mhm. Mm og vi skvarts av litt surfisen siste episode. Og du skal jo ha med nå, apropos helse. Og bare for å spole litt tilbake, siden du ikke syntes at det var intressant, Men det synes jeg. Neida. Men din sommer han skal jo du ha um, på som gjest neste uke. Mm. Og det blir spennende. Og da håper jeg at du ikke bare kan merde deg helt, men ta det litt ned någon hakk på nivå, sånn at kanske vi kan snakke om någonting som hverdagskvinnen uh, og mannen sliter med. Uh, Tänker jeg at vi kan snakke litt om det. Han uh, fortalte oss uh, da vi snakket med henne at han er uh, rett rundt hjørnet med å lansere boka si som han har skrevet sammen med en Pope. Var det den han Ja, Dan mm. Pope heter ja. mm. han. Uh, som rätt og slett handler om hvordan man kan trene uh, länge uten å ha alt for mye skade på en, og den tror jeg er aktuellt for alle oss som lytter på. Skal jeg være helt ærlig?
0: Ja, lenge da mener vi da å trene over mange år, ja, ja, ja. at det ikke er hastverk ja. til neste sommer, ja. men at man kan planlegge litt på sikt, og det mm. tror jeg nå er en kjempefornutlig tilnærming på de tingene vi driver med. Vi har jo alle hastverk til SK24, er det vel nå? Så hashtag sommerkroppen24, som alle snakker om. Mm. Begynner jo kaos nå, og så hopper man rett inn i alt for ambisjøst, så er det mange som går i stykker, eller mister motivasjonen på veien. Og så blir det ikke SK24, det blir kanskje SK25, som man begynner bare neste høst igjen, mm. fordi at man har gått til stykker på veien. Mm. Eller fordi at man da vanligvis gjør det de fleste av oss gjør, som også... Du også i det tilfellet her har vært skyldig, hvor ja. du hopper uh, ja, alt for brutalt inn på nye treningsmetoder og nye treningsting, fordi det er gøy, og så går det ting gærent, og så får du en akilleshedenbetennelse, eller som noen andre vi kjenner som har fått en albu som har nå blitt vond, fordi de har akutt begynt å spille plutselig mer håndball, og får en plage i, i albuen det, eller någonting ting annet, som prøver å øke massevis av belastning, ja, ja. og så går det i en rygg, eller et kne, eller hva det er noe som skal være. Det er jo ganske og det jeg
1: sier for min del er jo vært at jeg har bare, det er tips til alle dere, jeg har bare latt det være for lenge. Jeg har løpt uh, med smerte alt for lenge, i stedet for gå inn i den og det Og det er jo det både din sa, og han Per Øyvind-kirifraktoren uh, her sier, er du har bare latt det gå for langt. Uh, så er vel det en av de tingene som jeg håper du kan diskutere litt med din, det er jo akkurat det här med skadeforebygge, nå har jeg jo begynt på programtid, nå har jeg to dager med styrketrenning eh, med han og det er masse alternative øvelser og mer oppvarming selvfølgelig, siden jeg gjør null så er det jo, alt er jo mer enn null men eh, jeg gjør det sånn som han sier at jeg skal gjøre det så får vi se, men det er, det er veldig annerledes enn det jeg pleier å gjøre og jeg kjenner jeg får litt oss i det av å ikke gjøre mine ting men det blir bra til slutt, tenker jeg. Kan, kan du velge deg
0: å som du vil, og få vondt igjen, eller gjøre som han sier, vet, som vet hva han driver med, og vet, så blir det kanskje vet, bra. Det, det er jo valg.
1: I dag hadde jeg med stopp i bunnen. Det er ikke noe jeg pleier ha, for å si det sant. Nei, det <laughs> ja. Men ja, så helse. Det skal vi snakke om. Og som et ledd i det, så snakker vi om denne pyramiden. Det här er jo du experten på, så jeg skal snart lukke munnen min, og så kan jeg gå, så kan jeg komme tilbake om en timestid når du er ferdig å snakke, for det här er du veldig, 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 veldig flink på. Det også. Um, og det kommer ju i boka. Det er jo flere som har stilt spørsmål til oss om det som vi snakker om i disse helseepisodene kommer i boka di, utdødelig. Og den, det gjør det jo garantert. Men tema vi skal snakke om i dag, det er bunnen, fundamentet i pyramiden. Og hvis du husker fra siste episoder, så vet vi alle at det vi skal snakke om i dag er...
0: Det er søvn. Yes! Selvfølgelig. Og søvn er jo noen ting som har dessverre blitt nedprioritert av... Alt for mange, alt länge lenge og vi har i en eller sagt at vet du hva, vi trenger ikke å sove så mye for at hvis du sover lite og er fryktelig opptatt så er du en viktig person og til og med går jeg tilbake til en av mine store helter, Arnold, så sa han bare at hvis du trenger å sove åtte timer så anbefaler jeg at du bare sover lite raskere så kan du kutte ned til seks timer og det er jo, høres jo veldig fint ut når du kommer fra Arnold eller når du ser The Rock, sier att han står opp klokken halv fem om morgenen, eller Michael Hearn, som er en annen som står opp klokken starter treninga si klokka fem om morgenen eh, og står opp halv fire. Eh, hør med til historien også at eh, Michael Hearn eksempelvis, som er en av de absolutt store profilene i kroppsbygget, har vært det i veldig, veldig mange år. Han er i seng mellom åtte og ni hver eneste kveld, som 53 år gammel mann. Og det må du gjøre for å kunne stå opp klokka halv fire om morgenen, fire om morgenen. så er det jo sånn at du får bare ikke nok søvn, og da får du ikke noe resultat, enten du vil Så i et sånt tilfelle som det, så er det ikke, det handler det ikke om at man går til seng klokka tolv og står opp halv fire og er skikkelig surpemann. Det handler om at man bare legger seg mye tidligere. Men det er jo, har jo vært, dessverre vært en liten sånn trend om at man snakker om at det å sove mye, soving er for feiginger, og du kan sove å sove når de er død, og alle disse, et, disse teite utsagene som ligger. Og vi vet alle, alle som sinne har gått lange perioder uten søvn, enten det er fordi at du har hatt barn, det vet jo vi og spesielt du alt om, og mødre og fedre som da går uten søvn. Vår kjære Benjamin som nå har fått uh, lite barn, uh, ser jo nå litt slitner ut enn hva han gjorde tidligere, veldig enkelt fordi at søvn er sinnssykt viktig. Og vi klarer ikke å kompensere for den søvnen eh, ved å bare ville oss gjennom det, enten det er med energidrikker eller alt for mye kaffe eller hva det er for noe, for det er ett naturligt behov. Vi må ha søvn, og vi må ha omtrent en time mer i snitt en vad folk i dag sover. Det är liksom det som är genomsnittet så nå sover vi runt 6,5 timme i snitt. Vi bör et ett ställom 7 och 9 så generellt sett den norska befolkningen och alle i den västliga världen, vi sover för lite för det har blivit en sån grej att vi jager då för att vara aktive. Så fundament sömn är freklemig viktigare än vad de allra flesta egentligen tänker på. Så är det ju alltid noen som klarar sig med mindre sömn. Du är ju en av de som klarar dig med mindre sömn en vad exempel vi ser men du er likevel sånn at du er sårbar for seg når du for mindre enn vad du trenger. Eh, og vi har jo en sønn som også er akkurat som dig så mm. våkner av seg selv tidlig. Mm. Mm. Og så har vi en datter som i prinsippet kunne sovet hele døgnet. Ja. Så de har ulysset, det er individuelle forskjeller, men... Ja,
1: men, og da er mitt spørsmål. Jeg, for da har vi noe av Emma, og de er barn. Så de er jo altså, ikke påvirket eh, i den graden av eksempelvis stress som det vi er som som jeg så kommer tilbake til etterpå. men vil det den individuelle forskjellen vil det si at noa faktisk får det han trenger på kortere tid eller er det sånn at han trenger mindre det tror jeg knepå eller er det bare sånn at han klarer ikke å sove altså sånn, for jeg har alltid trodd og jeg mener det fremdeles for du kan snu deg rundt og sove videre det har jeg aldri klart det, det får jeg till. til når du og jeg sover hvis vi får til en powernap som vi prøver å få til innmellom det er lenge siden sist men uansett, nakne,
0: nakne vanligvis ja, mm.
1: så, så kan du sove i flere timer jeg, toucher, jeg er nok en person som antakeligvis hade funket rett inn i den der regelen om eh, ligg med et nøkkelknipp i och og når du mister det så har du fått nok for jeg er liksom jeg kommer akkurat ned i lokkerøya boom, våken og jeg kan se på klokka, det kan gå fem minuter, men det er det jeg trenger, da er jeg lysvåken. Eller, unnskyld, strykker ikke det, det jeg trenger, men det er det jeg får da, det er det jeg klarer. Det det, sånn at, eh, hva er det du tror er teorien bak den individualiteten?
0: Det er et uh, ganske intelligent spørsmål, faktisk. det en gang det er et intelligent spørsmål, faktisk. Å, takk. Uh, og jeg tror at man kan egentlig oppsummere det veldig enkelt, at hvis du våkner av dig selv, så er sannsynligheten stor for at hvis det ikke er noen eksterne ting, så har du fått den søvn du faktisk eh, mer eller mindre er i behov av. Og der har du da forskjellen på eksempelvis da noe som våkner av seg selv, og er våken når han kommer. Han trenger ikke å vekke, sier vi de aller fleste tilfeller. Og han våkner av seg selv og er ganske utvilt når han våkner. Og så har du da de andre i huset som må vekkes, noe som betyr veldig enkelt at de har ett behov, for å sove mer. Så jeg tror det man kan bruke som en sånn utgangspunkt, det er våkner du av deg selv. Selvfølgelig så må man korrigere for alle disse tingene som kan forstyrre søvn ellers. Men hvis du våkner av deg selv, så tror jeg man kan se si med ganske stor sikkerhet, da har du troligvis fått sjekke av ditt søvnbehov. Og da er det egentlig til syvende og sist veldig enkelt. Det er sånn, ok, men hvis man har kan styre søvn sånn at man våkner av sig selv, så vil den rutinen og den rytmen sannsynligvis nullstille seg ganske grejt Og så vil det være individuelle forskjeller generelt sett. Det handler også litt om, for det du sier om powernappen, skal vi komme litt tilbake til i forhold til den powernappen, hvorfor, hvorfor det er bra å ta en liten sånn powernapp, og hvor lang den faktisk bør være, og hvorfor det faktisk er en fordel for dig å våkne etter noen få minutter. For man ser på disse powernappene, og skal vi komme tilbake til det, men vi ser at en powernapp av det bør være ikke noe særlig mer enn ti, rundt 10 minutter, av den enkla anledningen at hvis den blir litt lengre, så rekker du å komme lengre in i dyp søvn. visst du da våkner når du er i dyp søvn, så er du fryktelig grogge etterpå. Så du må egentlig time disse såkalt powernappene på en sånn måte at de må være korte nok til at de gir deg det du trenger, men ikke så lange at du kommer ned i dyp søvn, for kan de både gjøre så sånn at du er fryktelig grogge, det er tungt å komme i gang, og nummer to, det kan også påvirke deg av nattesøvn, fordi da har du fått litt hvile i løpet av dagen. Så det er ikke noe dumt, den type powernap som du har. Jeg tror generelt sett at det er sånn at mitt søvnbehov generelt sett er litt høyere enn ditt, så når vi lägger oss, og du sover i 10 minuter. så har du fått litt energi. Og du våkner av deg selv, jeg gjør ikke det. Så, og det er veldig enkelt fordi at også om morgenen når vi står opp, når jeg våkner klokka 5. så er du våken, da du stott opp av senga, og det er i noen tilfeller selvfølgelig på grunn av klokke det at du trenger å få tiden til å strekke til, men i mange tilfeller så våkner du også av deg selv uten klokke klokka fem. Så din kompass er liksom stilt innpå, liksom med å gå i sengs da, sover, eller står opp da omtrent.
1: Ja, for, men jeg så jo han, vi var på ferie i sommer, så hadde jeg jo aldri på klokka. Og jeg hade ingen dager hvor jeg sov lenger enn syv. Nei. Men jeg er jo kjempefornøyd, når jeg ser 7 på klokka. Mm. Og vi er jo aldri sent i seng heller. Vi er jo ganske tidlige, vi har en annen type døgnrytme enn kanske... Ja, nå hører jeg flere og flere som har den en kjedelige døgnrytmen som vi har. Eh, mange av mine veninner sier at jeg er verdens kjedeligste person, fordi jeg er, jeg har... Jeg synes du
0: er verdens kuleste, bare så du vet.
1: Åh, oh, takk. Mm. Er det den dagen din da?
0: Ja, er det den dagen hver dag, faktisk.
1: Oh, takk. Eh, nei, men vi, altså, jeg er ikke produktiv på kvelden. Jag är en produktiv på morgonen. Jag har min primetime på förmiddagen. Jag är inte en källsperson. Så hvis vi ska ha en på fest så bör den festen börja till lunch. Och jag har alltid varit sån. Jag har inte nog det är inte så sånn att jag har bynt med det nå, för det att jag ska in i den som du alltid eh, snakker om 5 AM club eller whatever. Eh og det är inte konsekvent ett konsekvent valg. Jag är ju en morgonfull har alltid varit. Mamma fortäl att det var det alltid samma Stefan min tormod visst du alltid uppför sola alltid, Det hennes skrekk selvfølgelig, men sånn at jeg, jeg tror man også ska snakke litt om det hva er din klokke når det er sagt så eh, føler jeg ikke at jeg går glipp av noe eh, i livet, selv om jeg går og legger meg klokka ti men, sånn som denne uka her från någon kommer störst på så har jeg konsekvent varit uppe tidigt for å få til å trene, för det att har vi lite högre jobbelastning och jag visste att den vecka här, den kommer bli mega hektisk. For eh, alle tre barnen hade varit shit eh, foreldremøte, og så er jeg selvfølgelig i FAU på skolen til barna, og alle klassen har oppstartssamtaler den uka her, og da skal jeg være på det, og så masse grejer. Sånn at, og så kan vi putte på at vi hatt to vanligkarser den uka her også, sånn at her hvor det gikk den uka her, er det uke 35 i dag? Da husker vi det til, eller den uka, da husker vi nästa til neste år, uke 35. <tøk> Må vi passe oss litt for. Men nei, så det har vært litt mye, og da har jag klockan på. Den veckan är jag att klockan på så jag är inte vaken av mig nå. Och det som jag tror, nu ska jag pröva söndag ska jag få låt sova. Imorgon ska jag på några andra dagar så måste jag ha på klockan igen, men men söndag när jag inte ska ha på klockan da, så är jag nästan 100 på att den ikke blir 7. Den är säkert någon 07 eller annat när jag vaknar. Jag ser antingen 05 eller 06. Fordi jag har stött upp till den veckan här og att det påverkar lite för din om vi var på ferie. Så vaknade jag aldrig fem. Jag hade ingen dagar då jag vaknade för klockan var 06 et eller ant. Eh och så ser vi samtidig, vi har ju vår Oura ring och vi ser jo, eller jag ser på min jag kikar min och ser vad den säger om sömnkvaliteten som jag hade i sommar och etter den första ukan så den, vi var på feri 3 veckor den eh, etter efter den första ukan när liksom brycklig tid på landet så sånn som du också gjorde. Eh, har du varit in och sett på denne uka, den veckofresten? Den första veckan var så seg. Nej. För jag tror att du hade god sömn den vecka där, för det, det, det vi snackade om, vi kastade vi SM-formen bussen, men han gjorde inte annat än att sova den första veckan. Han sov hela natten och hela dagen och hela natten och hela dagen. Jag satt och tänkte, i hel världens land och rike får mycket sömn ska denna man ta igen. Det ser lite om hur en advändig ferien var, men det jag det jag ska framtid är ju att efter den veckan är på ett sätt att du min har sett, ja, okej, okay, så vi ska vi har ju inte på, det är inte så bynt ju alle mina målingstall och skit i vare och bara oh lord jag hade ju i vart fall 7 och en halv till 8 och en halv timme med sömn varje natt och alle grafer sån som HW för exempel sköt i vare. Kom jag hem igen när den nede igen, inte så langt nede som man var, men ett steg mitt emellan.
0: Ända jo. Ja. Åh gud, ja vis vi det, det Men jag jo... så
1: fråggan var ju det är det inte så sånn något också eh, sorry att jag släuter men är det inte så sånn något siden jag nå haft klokka på 5 över 5 10 och 5 eh den ukan här vill inte kroppen min då också justera sig in og vakna tidigare för att den är vant till det
0: Jo ja, det med det er en självfullighet og det, det er är nog naturlig rytmer i detta här vis vi börjar in en på hva, hva er det som gör at vi blir trötta da er det sånn at vi har, vi har noe som heter adenosin adenosin er egentlig et molekyl som kroppen begynner å produsere når vi er i aktivitet i en eller annen form, så når du våkner om morgenen så begynner kroppen å produsere adenosin, adenosin knytter seg til noen reseptorer de, når de reseptorene begynner å bli fulle, så blir vi trøtte det er liksom det som egentlig skjer, så du begynner egentlig bare å fylle på trøtthetsskala når det lagret er fullt nok, så sier kroppen nå er du trøtt og sliten, nå skal du legge deg dette er en helt naturlig process. Det vi gjør om natta er å tømme adenosinlagerne, at, eller øh, fjerne adenosinet fra disse reseptorene, fordi da skal vi nullstille dette. Det er det søvnen gjør, så fjerner adenosinet, tar det vekk fra disse reseptorene, så når vi våkner om morgenen, så er det tomme, og så begynner adenosinet å pakke sig på disse her, om som å sette nøkkel i et nøkkelhull. Det vi gjør med kaffe, eksempelvis, eller pre-workouts, eller alt det sånne ting, men spesielt av kaffein, så det eller koffein, så er det jo sånn at de, det koffeinet, det tar egentlig plassen på cellene til et adenosine. Så når vi da står opp om morgenen, og kroppen begynner å produsere adenosin, så er det sånn at du da gir kroppen en kopp kaffe, eller to eller ti, så vil koffeinet binde sig til de reseptorer der adenosine egentlig skal sette seg. Noe som veldig enkelt betyr at adenosiene har ikke noe sted å binde seg, og vi opplever ikke denne trøtthetsfølelsen.
1: Og da spørsmålet mitt, hvor blir av det?
0: adenosine, mm. det blir bare svirre bare rundt i kroppen, men det knytter seg ikke til noen. Hvis du kan forestille deg du har...
1: Sånn hvor mye kan du kødde det til? Så hvis, du også... Masse,
0: men hvis jeg bare kan få fortsette, hvis du kan forestille deg at du har en hel haug med nøkler, mm. og så har du en hel haug med nøkkelhull, og når du har det av disse nøkkelhullene, så kan du da ta den nøkkelen, og så putter du den i låsen, og så vrir du om, og så får du en respons. La oss bruke liksom døra som er vanlig. Vanlig nøkkel i nøkkelhullet, du vrir om, åpner døra. Så når adenosine knytter seg til nøkkelhullet, får du en respons. Kroppen sier, opps, litt trøttere. Hvis du nå blokker, hvis du putter et eller i nøkkelhullet, så har du fortsatt nøkkelen, men når du forsøker å putte den inn i låsen, så får du ikke in i låsen. Då har du en haug med nøkler, men de har ikke noe sted å finne, binde seg. Da har du bare en hel haug med løse nøkler, og du klarer ikke å få den samme responsen. Så det koffeiene egentlig gjør, det er å blokke adenosine sin reseptorplass på cellene. Noe som gör att du Kunstig. Du blokker dette her, sånn at ikke du får den effekten av den sin, og blir du ikke trøtt. Det er en av årsaken til at koffeien sin opppiggende virkning. Så det er jo det som skjer, og jo mer koffeien du tar, jo fler av disse adenosin-reseptorene blokkerer du, og derfor er du da i teorien mer vaken. Utfordringen er, og här kommer hele klue, det er at når du, kroppen din finner at du har alt dette adenosinet, og så er alt dette koffeiene som tar plassen som jeg egentlig skal binde meg til, så begynner kroppen å lage fler av disse nøkkelhullene. Så den oppgraderer antallet reseptorer på adenosin, som gjør at du må egentlig tilføre mer og mer koffein, for du får flere og flere nøkkelhull. Så adenosin har alltid et sted å binde seg, for kroppen din lager bare fler. For det her skal være en naturlig respons, for kroppen sier at jeg produserer adenosin, jeg må ha et sted å sette den, fordi at jenta eller gutten må sove. Det er jo utfordringen hvor du er inne i den ånden i cirkelen, hvor en kopp kaffe, to kopper kaffe i begynnelsen fungerer. Etter en stund så må du ta ti kopper kaffe, kroppen har bare produsert flere reseptorer, og du har mer adenosin som kan knytte seg til dette. Og det er jo en av årsaken til hvorfor man da innemellom anbefaler å gå på en sånn koffeinfaste slutt med koffein en stund, sånn at kroppen nedjusterer antallet reseptorer på adenosin, slik at vi egentlig nullstiller dette, og så det ikke er kunstig høyt. Og det er en av årsaken til at innemellom så kan det være smart å ta en uke eller to eller tre. Vi skal ha noen uker faktisk helt ofte etter, for kroppen skal liksom fikse dette. Så en til tre uker uten kaffe, kan nollstille då i den grad som det er möjligt. disse receptorer tillbaka til utgångspositionen igen. Når när du då börjar och dricka kaffe igen så har du färre nyckelhål, så då har fungerar koffeinet bättre. Så då har du då den effekten av koffeinet. Så det är ju det som sker. Når du vi då börjar att være i aktivitet i en eller annan form kan jag i alla fall ställa en fråga. Säljsart. Har du har du
1: säkert prövat på det? Ja, ja, absolut. Vad hur då när du dricker kaffe igen?
0: Du blir bare extra mer følsom. Det er akkurat samme som hvis du har vært på ferien en sommer, og du starter dagen med et glass vin til lunsj, og så blir det et glass vin etter lunsj, og så blir det glass vin før middag, og så blir det glass vin til middag, og så blir en drink etterpå, og så tar en drink i barnpå. Sånne ferier har ikke du og jeg hatt. Nei, nei, nei. Og merker, etter hvert i første dagene, så er det sånn, oi, to glass vin, så er det å sånn, oh, shit, dette var dette, kjente jeg. Og så går det en uke, eller to, eller tre, og så merker du at, vet du hva, når jeg drikker fire glass vin, jeg merker ingenting i det sig till.
1: Men, og for det, de av dere som tenker å oh shit, skal jeg, skal jeg gjøre det skal jeg tørre å gå den veien så vad kan du si skjer da når du, dag 1, 2 og 3 når du kutter kaffen din
0: typiske ting som skjer er hodepinne trøtt og sliten, føler deg litt sånn smorgun. det er som abstinenser mm -hmm. og kroppen sier vad nå skal det egentlig være et eller annet her som jeg ikke får, hvor er det mm. så litt sånn influensalignende symptomer av mange som får, hodepine og da er det veldig mange som sier, vet du hva, dette er ikke for meg jeg, dette er så ubehagelig til å la det være men lar du det gå en dag eller to eller tre så går sakte men sikkert, så går disse, disse symptomen de går over og det er en ganske, litt avhengig av hvor du har kaffe, og hvor du har kaffe, så er det for noen så er det en kjempekraftig respons. Noen blir ordentlig, ordentlig ugne av deg. Ja, for hodepinen er jo ja, ja.
1: felles for alle jeg snakker om, og det er jeg har også prøvd. Jeg hadde en kjempe hodepine dag 1, og hele dag 2, og så var det over. Ja. Det var det. Det, det. Folkens, det var det. Da tok jeg en par det, og sette men det, men, det,
0: men det var for dig så det er, for, ja da, det er ja forskjeller da, men, på det. Mm. Men,
1: men, men altså sånn, men jeg får det samme hvis jeg slutter med Pepsimax, og det gjør jeg innimellom den har jeg lettere for å kutte ut og tips fra meg til deg da, hvis du tenker vet du, snusfornuftig det jeg hører skal prøve selv så switcher jeg jo til koffeinfri kaffe fordi for mig så er kaffen på morgenen, det er, litt, det er koselig også, hvis du skjønner. Så jeg har byttet, det finnes ganske mange koffein koffeinfrie varianter der ute, som du kan bytte til, og fremdeles ha en hyggelig kopp kaffe på morgenen.
0: Det kan du ha, som, men du vil fortsatt få abstinenssymptomer, fordi at det er koffein ja, 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 det men,
1: men for mange så er jo også kaffe knyttet til kos og sosiale settinger.
0: Absolut. men du har jo, som du sier, med, med Pepsi Max og Cola også, det er jo koffein i den også så det finnes det jo sted mellom 60 og 100 milligram koffein i et glass cola, så du får det også nesten som en halv kopp kaffe, så det er koffein i det også, så for de som drikker masse pepsimak, så tenker de, ja, men jeg drikker ikke kaffe, ja, men drikker du mye koffein, det er akkurat den samme effekten, for at koffeine som er virkestoffet har den funksjonen. Så det er jo årsaken til det at vi blir trøtt i utgangspunktet. Så det er nummer en. Nummer to er jo sånn at vi har også en ganske innebygd circadiansk rytme, det er cirka, Dia betyder cirka et døgn, så det er utgangspunktet for den cirkadianske rytmen, så cirka et døgn, og den er for de fleste litt lenger enn 24 timer. Den er ikke, under, den er ikke eksakt 24, men den er litt lenger, så, men det er derfor det heter cirkadianske, så cirka et døgn har vi den denne naturlige døgnrytmen, og den reguleres av lyset og det reguleres av når du våkner. Så når du våkner om morgenen, og begynner å gjøre disse ulike sakene, og får noen form for lys på øynene, så har vi fotosensitive celler i, i øynene, som registrerer dette lyset. Og da sier kroppen ok, nå er dagen i gang, og da avhenger det litt av hva slags type lys man får. Det aller beste lyset som vi kan komme tilbake til, det er da vanlig dagsløs, sollys, men du har jo også det samme som skjer hvis du skruer på liksom fullt lys i huset, så får du kunstig lys når du får dette lyset, den kombinasjonen etter blå og gule lyset, så sier du egentlig fra til kroppen din, nå er dagen i gang. Da starter egentlig klokka å tikke. Og 12-14 timer etterpå, etter at du har fått lys på øynene første gangen, så sier kroppen, nå skal det være natt. Så da begynner den å produsere dette søvnhormonen som vi kaller for melatonin. Og det er jo det som skjer, er at når du står opp klokka 5, så vil du, enten du vil eller ikke, 12-14 timer etter det, så sier din kropp at, vet du hva, jenta min, nå, nå har det vært så lenge siden du våkna sist og fikk lys på øynene, nå skal vi i teori nærme oss døgnets døgnet slutt, så nå skal du bli trøtt. Og det er også årsaken til at når du våkner klokka fem om morgenen, så er du stuptrøtt på kvelden. Det er også en av årsakene til at du ikke er produktiv på kvelden, fordi at du kan se si akkurat vad du vil, ja, men jeg er ikke produktiv på kvelden, men hvis du hadde so tvunget dig en periode til å sove til klokka åtte, så hadde du blitt trøttere senere på kvelden, og så har vi alle ulike døgnrytmer, men 12-14 timer etter at du får lys på øynene første gangen, så begynner den her å si for deg at, vet du hva, nå nærmer dagen seg slutt, og da skal du bli trøtt. Og det er en helt naturlig respons, og den kan man bruke på en ganske god måte, så spesielt av mennesker som sliter med å sove, som mange gjør i dag, dessverre så er det sånn at det å bruke lys konsekvent for å stille denne rytmen, det er ganske smart. Så når man våkner om morgenen, så skal man i teorin jeg vil nå ha lys på øynene så fort som overhodet mulig. Det aller beste lyset vi kan få på øynene, det er å få sollys eller dagslys i noen form. Da kan utfordringen være i Norge på vinterstid at vi har ikke dagslyset, da finns det jo sånne lyspærer som man kan ha, eller man kan, worst case, skru på lyset i huset full guffe tidlig på morgenen. For da sender du signal til øynene at nå er dagen i gang, om 12-14 timer så skal du bli trøtt. Det aller beste vi kan gjøre, det er å komme oss ut i dagslys, og det hjelper ikke å se deg gjennom vinduet. Du må ut i dagslys, og vi måler lystyrken i luks. Og visst du eksempelvis står inne i huset ditt på morgenen, som vi hadde gjort det nå, og tatt en sånn luksmeter hvor du måler lysstyrken, så ville den vart et sted mellom 6 och 10.000. 10 Hvis du bare hade gått ut på verandaen, det vil si ut av huset, og holdt liksom dette luksmetret i akkurat samme retning som du gjorde når du stod inne i huset, så ville du kjapt være oppe i 120.000-150.000. Så det er styrken på lyset, lysstrålene som kommer på øynene dine, som stiller denne rytmen. Derfor er en av de Aller, aller beste tipsen man kan gjøre for å lære sig å stille sin egen døgnrytme, det er å komme seg ut i dagslyst tidlig på morgenen, 12-14 timer på da, så vil denne trøtthets, dette trøtthetssignalet det vi begynne å komme. Og hvis du gjør dette i en 3-4-5 dager, så vil du merke automatisk at dette begynner å stille seg helt naturlig, for det er kroppens naturlige døgnreguleringsrytme. Så det å være, ha forståelsen av at det er adenosine som gör at vi blir trøtte, at vi kan justere denne, cirka, de anske, denne omtrentlige døgnrytmen ved å bruke, bruke lys konsekvent, det er kjempeviktig. Så du som er våken klokka fem om morgenen og går ut i treningsrommet eller skrur på lyset her klokka fem om morgenen, så er det sånn at det sted om fem, seks, syv, åtte, ni, ti på kvelden, så er din kropp, den er programmert nå til å være trøtt. Det som er litt utfordringen er at når du sover til åtte, så vil denne treen klokka åtte, ti, tolv på kvelden, så den blir desto senere, og da forskyver du hele døgnrytmen. Så det å bruke lys konsekvent i noen dager for å forsøke å justere sin egen døgnrytme, for å få det til å passe inn, det er ganske smart. Og dette er også en av årsakene til at når vi for eksempel da, nå på søndag eksempelvis, som du sier at du skal sove lenge, hvis du da mot formodning skulle sove til klokka ni, så får du lys på øynene klokka ni på kvelden, da vil din kropp si, ok, om 12-14 timer så skal kine være trøtt, det vil si 9-10-11 på kvelden, da vil du begynne å kjenne på den trøtthetsfølelsen, ikke klokka 7-8 som du gjør i dag, du står opp desto tidligere. Og Då er det så sånn at jo mer konsekvent du kan være på dette, jo mer naturlig vil dette bli for deg, for dette blir som en innarbeid av i seg. Så hadde du noe siden? Men allikevel,
1: når vi snakker om individuelle forskjeller, så uh, sover hverken Noah eller jeg lenger hvis vi er våkne lenger, Nej
0: oss, og der har vi noen individuelle forskjeller, mm. men likevel så er det sånn 12-14 timer etter at dere våkner mm. så begynner trøtthetsklokka ja, deres opplinger og sier, vet vad hva, nå er det på tide å sove. Og da er det jo også sånn at i vår verden vis jeg da sover til klokken syv og du sover til klokken 5, så vil det medføre at du er trøtt klokka syv på kvelden jeg er trøtt klokka ni på kvelden. Så vi som et par Vill jo ha da noen utfordringer i forhold til det, for at du er trøtt på kvelden når jeg har lyst til å være våken, sover på morgenen når du har lyst til å være våken. Og da handler jo dette også om å få et samspill i en eller form, slik at man har klarer å få dette til å fungere. Så det er liksom da vi har vært gjennom adenosine, årsaken til at vi blir trøtt, årsaken til hvorfor koffeiene kan liksom medføre at vi faktisk ikke føler oss så trøtte, og det er ikke for det er noe magisk med koffeiene, det er bare å ta plassen adenosine, og hvordan vi kan bruke lys tidlig om morgenen til å se til at vi får dette. Så hvis vi klarer da liksom på en eller annen måte se til at koffeiene har den funksjonen den skal, at vi ikke blir da adaptert til koffeien, men at vi innimellom tar en liten break, sånn innimellom både for alt som er kaffe, men også te, og koffeinhold de drikker som da Pepsi Max, som vi sitter og kikker på her, og bruker lys konsekvent, så har du lagt to ganske sånne gode fundament i bånd på akkurat dette. Så det er liksom ting vi kan gjøre for sjøvn, litt bakgrunn, fysiologi rundt sjøvnen, og også i forhold vad hva kan vi kan gjøre for å liksom stille, stille denne klokka men, på en eller annen måte. Men hvis vi
1: oppsummerer da, og snakker eh, norsk på det, det mm. så er det egentlig eh, begrense mengden koffein, og det er det vi har snakket om mange ganger, og det er jo en av de tingene som jeg synes er helt skremmende, det er jo hvor mange som konsumeres. Jeg satt i et foreldremøte i går kveld, Och då var det en som knarrta eller öppnar heter det på norsk en sån halv liter med det var battery. Eh, någon var 7 på kvällen.
0: Mm, och det är i alla föräldrarna
1: ja. och då känner jag att jag blir helt och det gör dem ju på Pete Studio, vi ser ju det. Eh och jag jag det är det det är, det skrämmer, det skrämmer för att när du tar igjen syv, det en klocka det är ju nummer 3, 4 eller 5 den dagen för du börjar inte och dricka koffein. Klokka syv på kvelden.
0: Ellers er det noen som drikker det på kvelden for at de begynner bli trøtte og vil bare skyve litt på denne ritmen. Ja. Utfordringen er at hvis du og jeg i dag tar en battery klokka syv på kvelden, så får ingen av oss sove vedkommende som har vant til å drikke en, to eller tre battery i løpet dagen, reagerer kanskje ikke på det i det hele tatt. Så når vi ser at, vet du hva, nå får de jo sove dårlig, de Nettopp, sier at, vet du hva, jeg ja, sover kjempegodt. Ja. Mm, men, og det er fordi at kroppen deres har også adaptert til mengden koffein som det har gjort, for det er jo en av de fantastiske mekanismene med kroppen, at den kan faktisk justere seg litt, og bli på like linsen nu blir på medisiner, alkohol, så blir den også adaptert til kaffe, så man ska også være litt sånn ydmyk i forhold til at hvor fin vårt syn på en battery klokka syv på kvelden er annerledes enn en person som har drukket masse Det skjønner battery. jeg,
1: men, men vi kan ikke argumentere for at det er bra.
0: Nej, det, det er jo det som er den store utfordringen i forhold til det, men vi, man må være litt nyansert på det, eh, oppi alt sammen på hvor farlig er det. Jeg vil våge å påstå at Nu det som kanske er värst i förhållande till dessa energidricka, det är ju kanske inte själve koffeinet i sig, men det er ju socker du får till vem sidan ant, plus allt annat grums som är i det. Og vi kunne ju lagt en helt episodo om allt det grumset som finns i någon av dessa energidrickne på gott och ont, som kanske är en eller det bør være en helt egen episode. Yep. Men det är det är inte svartvitt och ge oss men jag jag helt enig att
1: Det skrämmer Det
0: är inte bra for det, det att visst du och där på lik linje som mediciner. Bare for at noen kan ta en sovetablett og ikke sovne, så betyr ikke det at den sovetabletten ikke har noen funksjon, for det har noen påvirkninger på kroppen generelt, som med alt dette du putter i deg ved siden av. Men det er ikke så helt svart som man kanske ska ha det til, så man skal være litt nyansert, selv med jeg selvfølgelig grunnleggende er enig med deg, men man skal være litt nyansert opp i alt sammen også.
1: Men, men tilbake til oversikten, så begrense mängden koffein i det daglige. Både du og jeg er ganske forsiktige med å ikke drikke kaffe etter sånn 3-4, det är bare i sånt til å få synskyld. Jeg har mange dager i uka hvor jeg kun drikker kaffe på morgenen. Eh,
0: det har jeg også, og det är jo en veldig smart taktik å gjøre, fordi att koffeien har en halveringstid på 6-8 till timer. Det betyr at hvis du får i deg 200, 200 milligram koffeien om morgenen, som er en stor kopp kaffe, så vil du ha 100 milligram fortsatt rundt i kroppen din om 8 timer. Og da tenker man, om ja, da er det bra. Ja, men husk på något at 8 timer etter det igjen, så la oss nå si at du tar den klokka 8 på morgenen, klokka 4 på ettermiddagen, så har du fortsatt 100 milligram koffein som svever rundt i kroppen din. 8 timer etterpå, da er vi ved midnatt, mm. da har du fortsatt 25 mg igjen. Mm. 8 timer etter det, har du fortsatt 12,5 milligram igjen, fordi at cirka 8 timer, da halverer du den dosen du har i kroppen. Så når du våkner på dag 2, og tar din näste kaffekopp klokka 8 om morgenen, så har du allikevel mer enn 10 milligram koffein som er rundt i kroppen din, og så fyller du på med 100 til klocka 8 det är 8 timmar på då klocka 4 på eftermiddagen så har du 55 mg och så har du 27,5 mg Når du vaknar dagen efter så har du 13,5 og så fyller du på med en kopp kaffe så sakte, med säkert så bygger det upp mängden koffein i blodet för att den rekker ik och kvitte sig med alt koffeinet som er. Og da vil du akkumulere mer og mer koffein som styrer rundt i blodet, som har en tendens til å knytte seg til flere og flere av disse receptorene, som gjør at kroppen da oppregulerer sitt eget. For det er ikke sånn at man snakker om halveringstid. De fleste tenker at, ja, men da går det helt fint hvis jeg bare ikke drikker etter klokka 8 om morgenen. Nei, men du har fortsatt en del koffein i, og akkumulert over tid, så er dette faktisk en ganske stor belastning av koffein som svever rundt hele tiden, som har denne påvirkningen på nettopp disse adenosin-reseptorene, som gjør at man sak kanskje sakte med sikkert da, sover litt dårligere og litt dårligere og litt dårligere. Så det kan være noen store utfordringer i forhold til det. Så men vi har jo fått med oss at adenosine er liksom årsaken til at vi blir trøtt. Vi har diskutert litt kort rundt koffein og hvordan det kan blokke adenosine som nøkler i dørlåsen. Vær oppspad likevel på at vi akkumulerer mer og mer koffein i blodet over tid. Derfor kan en sånn koffeinfaste, det vil si kom av koffein i visse perioder for å nullstille det helt kan være ganske smart. Men vær oppspad at en del mennesker da blir litt sånn ugne, møgne og får litt hodepinne og synes det kan være litt ubehagelig.
1: Men det har kanskje vært et forsøk?
0: Det kan absolutt være forsøk, på sikt så handler det om å ha mest mulig av disse naturlige rytmene i kroppen og vi kan se si akkurat hva vi vill men koffein er ikke någonting som er naturlig, det vil si det finnes i kroppen av seg selv det er en ting vi tilfører fra utsiden som har en effekt, og her er en ganske fascinerende historie rundt koffein fordi hvis man går tilbake til ex antal 100 år, tusen år tilbake så var det sånn at på dagtid så snackar man mest om hvordan man ska jakte, hvordan man ska krige med andre, hvordan man strategisk kan planlegge, man finner mat til familien, tar vare på liksom stammen, och så videre og så videre. Det man gjorde på kvällen. det var å ha disse eh, bålpratene, Där man satt da og hadde og delte historier, fortalte vitser, hade alle disse andre tingene, så liksom, nå satt man seg ned, og så hadde man denne tiden sammen med stammen eller familien. Och så er det jo sånn at når man da drar ut på den tiden der, det er jo en hyggelig ting. Og så var det noen som fant ut av at, vet du hva, koffein, det gjør at vi kan forlenge den tiden vi sitter og skravler på kvelden, for vi blir ikke så trøtte. Så koffein ble brukt som en ting for å forlenge den hyggelige period man hadde på kvelden, for på dagtid så diskuterte man, ok, hvordan finner jeg mat, den kan jeg jakte, hvordan skal jeg krige mot disse? På kvelden når man roer seg ned og satt rundt bålet, så ble man jo trøtte, man tenkte, faen, det her er så hyggelig, hvordan kan vi forlenge denne tiden? Og så fant man ut at koffeiene faktisk hadde den, den effekten at det gjorde deg litt piggere. Utfordringen var at når du tok denne på kvelden, så var det sånn at noen som er sensitiv på dette fikk sure oppstøt. Det var jo én ting, og det merket at de sov dårlig. Så det de opplevde var at vet du hva, når jeg drikker koffein så blir vi jo piggere. Hva om vi nå begynner å drikke dette på morgen? Så fant ut at vet du hva, vi drikker kaffe på morgen i stedet, og det var jo tyrkerne som faktisk ble ansett til å liksom ha funnet opp den der tradisjonen, der, så at vet du hva, koffeinen gjør meg jo oppkvikket på kvelden, hvis jeg bruker det på morgen så blir jeg pigg på morgen også. Men når du drakk kaffe på tom mage om morgenen, sterk tyrkisk kaffe, hvis noen har drukket det, så er det mange som får sånn, «Åh, oh, shit, den var sterk, får noen sure oppstøt». Og da fant man ut, «Men hva om jeg da tar en matbit sammen med kaffen?» Så var det veldig mange som kunne drikke kaffe uten å få de sure oppstøtene. Og vips så hadde du plutselig frokosten. Om dette er den hele og fulle sannhet, kan man jo si, men en ganske fascinerende sånn greie om at vi brukte koffeien for å kunne holde oss våkne for en hyggelig sosial stund, fant ut at dette var någonting som var någonting som holdt meg våken, begynte å bruke det på morgenen, men fordi mange fikk sure oppstøtt og kjente at du, dette var ikke noe hyggelig for magen, så begynte man å spise mat sammen med dette, så fikk du bare morgenkaffen og frokosten som egentlig dukket opp samtidig. Så det er jo litt av de som er en fascinerende tanke rundt det. Så adenosin, koffein, og vi har nå snakket litt om lys, og her er det en viktig distinsjon å få Det er ikke lys gjennom vinduer. Du er nødt til å ha dagslys for at du ska ha makseffekt på det, helst sol så har vi en utfordring når vi da lever i Norge eller i land der det ikke er like sterk sol om morgenen, som gjør at vi ikke får sollys på øynene, da kan vi ty til litt mer kunstig midler, og da er det kanskje det beste du kan gjøre, det er å skru på alt lys i huset ditt, så mye du bare kan, for å få mest mulig lys in på øynene. Det er allikevel en kjempeforskjell på denne lux som du får fra da, lys inndørs, kontra ut i sola. Og det er en ganske fascinerende sak, så vi trenger da en ordentlig dose med sollys for å sette i gang den cirka de rytmen, som gjør at 12-14 timer senere, så sier kroppen, vet du hva gutt min, nå er det kvelden. Så det er et veldig godt verktøy. Så for de som sliter med å sove, så er det å bruke lys bevisst, det er troligvis den aller aller beste medisin i anførselstegn som du kan bruke for å forsøke å justere din egen søvnrytme.
1: Og tilbake til Kreta og vår fantastiske ferie der, så gjorde jo både du og jeg det konsekvent hver dag. Vi gikk ut, vi bare trykket på knappen på kaffen, satt oss ut, og der satt vi i flere timer.
0: I sollyset. Yes, og da får du automatisk på mm. der etterpå. Hvis vi nå hadde sett på dette, så ville vi helt sikkert, hvis vi hadde kika på klokka og med på det, 12, 13, 14 timer på så begynner vi å si, vet du hva, nå er, tror jeg det er natt Så det er en, troligvis den aller, aller viktigste saken vi kan gjøre. Du har gjøre. sagt
1: lite om det da, men uh, hvis vi bare nerder oss totalt i dag, uh, hvis jeg nå bor i Norge, og det gjør de aller fleste av oss, av lytterne våre, hva er det jeg gjør nå på svarteste vinteren? For nå går vi snart inn nå får veldig mange vet vi har lytter i Nord-Norge, så er det bekmørkt. Vad er det vi kan gjøre? Og da tänker jeg mest på morgenen hver dag. Du sa vi kunne gå ut, men altså det, er, det er svart. Hva slags lys er det som vil tillsvare här så att ingenting kan motsvara med sola självfölle men hva slags lys är det som kan tillsvare är det den här red light lampa nej
0: det är inte den det är den lysterapi ljusterapi eh, och det vill säga si, det är ett blott och gult ljus omtrent som eh visst du har pc:n införan dig ikväll och du stiller på night shift ja. så rött ljus som du bara kan så ser du på den skärmen og mens du ligger i mørket og ser på den skjermen, så skruer du av nightshiftet, så du får på det blå, blå lyset, og skruer på lystyrken på skjermen din automatisk. Där ser du forskjellen på det røde lyset, som fungerer litt mer beroligende på kvelden, for det er solnedgang, mm. og det blå lyset du får. Mm. Så i mangel på noe annet, stirr rett in i PC-skjermen din, uten nightshift, med full lysstyrke eller kjøp en lysterapilampe mm. med sterkt blått lys, eller skru på lyse, det kunstige lyset i huset ditt, på så stark lysstyrke som du kan, og egentlig bade deg selv i lys, og lyset må treffe øynene. Fordi at det er øynene, de fotosensitive cellene i øyet, som registrerer dette lyset. Så det er masse liksom, teorier rundt at ja, du, kan ta det, du kan ta det på huden og så videre. Nei, i det tilfellet her, det må på øynene. Så du skal i prinsippet stirre rett in i denne lampa. Fann den
1: her på Klaas Olsson, lysintensiteten er på cirka 10 000 lux. Har
0: det finnes på ja. Power, med, men er likevel 10 000 lux, ja. det er nesten ingenting. Hvis du samlinger det nå, hvis vi nå hadde gått ut, nå er det sol ute. Hvis vi nå hadde tatt et deluksmeter og bare pekt ja. ja. det mot sola, så hadde vi et 150 000. Så det er i nærheten, men det er bedre enn ikke noe mm, mm så det aller beste vil uten tvil være Sorry, den naturlige men, vi
1: bor i Norge, så det vi, liksom? men da
0: har vi lysterapi du kan få kjøpt på Power jeg vet at du har kjøpt det på Gymgrossisten De har du har kjøpt på Apotek 1 Nei. og fått den og skikk inn i den i x antall minutter og da snakker vi om fra 5 til 30 minutter og visst du da våkner om morgenen og du gör dette og la se si du setter på en kapp kaffe eller du setter og koser deg, på lampa ha den så den lyser og du skikker inn i den lampa, opps at visst du ser på en lyskilde som gjør vondt, slutt med det. Du kikker aldrig in i en lyskilde som gjør vondt på øynene, for det kan være skadelig for mm. øynene, så nå er det en sånn disclaimer oppi alt sammen, det vil jeg ikke høre at noen har sagt, ja, jeg har kikket rytt i sola, og så har brant i øynene. Eh, det skal man selvfølgelig ikke gjøre, men så mye sollys som mulig, hvis ikke det er mulig, så har vi da selv heldigvis muligheten til å kjøpe litt mer av disse, og de er fantastisk effektive, virkelig. Ingenting matcher sola, men de er veldig mye bedre enn å ikke gjøre det. Mm. Så det er det blå lyset vi ønsker ja. eh, i det tilfellet, det får du kjøpt for noen hundre, et par tusen på en eller annen eh, power, gymgrossisten, et mm. eller annet, og bruk det. De sier
1: at 10.000 eh, lux er sufficient, sier 8 de her. 8-10.000 ja. gjør
0: at du klarer å trigge dette, men ja. det er igjen, hvis du kan forestille deg at 8-10.000 kontra 150.000 i sollyset, så forstår man da effekten av sola. Den er umulig mm. å matche. Mm. Så adenosin, koffein, lys, hvor ja. viktig dette er, 12-14 timer etter denne lyseeksponeringen skjer, så trigger man den her, vet du hva, nå er kroppen min trøtt og sliten, nå skal det være natta, nå skal vi sove. Og så kommer vi dit. Vi vi nå ha unngått koffeinet, og er opps på at vet hva, koffeinet kan bygges opp i løpet av dagen, selv om jeg ikke drikker så mye, men det bygges opp over tid, så er det sånn at man må finne ut hvordan kan man kan sove. Da vet man også at fysisk aktivitet, er extremt viktig, så fysisk aktivitet, helst tidlig på dagen, bidrar også til at vi nullstiller og styrer denne circadianske rytmen litt. De av dere som trener hardt på kvelden opplever veldig ofte at søvn blir forstyrret, og det er fordi at når vi trener, så produserer vi både adrenalin og kortisol. Det kommer som et resultat av selve treningen. Så jo hardere treninger er, jo mer kortisol och adrenalin produserer vi. Adrenalin och kortisol är hormoner som holder deg våken. De trenger tid for å kunne forsvinne fra blodet. Så hvis du trener klokka åtte på kvällen veldig, veldig hardt, så vil det ta tid för hormonnivåene dine faller såpass mye at du blir naturligt trøtt. Ergo, sliter du med å sove, så er fysisk aktivitet så tidlig som mulig på dagen, Veldig bra. Må du gjøre det på kvelden, så er det sannsynligvis ganske smart å ikke trene veldig hardt eller veldig lenge på kvelden, det at du produserer disse stresshormonene som er en naturlig respons på selve treningen, som gjør at det forstyrrer søvn i seg selv. Og det vil jo da falle på sin egen urimelighet, hvis vi da er så smarte at vi sier at du, jeg skal trene klokka åtte på kvelden, og jeg tar en pre-workout før det i tillegg, som noen gjør. Det vil gjøre enten du vil eller ikke, det vil påvirke din nattesøvn. Og da er den treningen du gjør, den får ikke den effekten du ønsker, fordi at kroppen din klarer ikke å restituere sig for du får ikke tilstrekkelig nok søvn etterpå. Og de aller fleste av oss som må trene klokka syv-åtte på kvelden, må gjøre det fordi at vi vanligvis enten har skole eller jobb, så du må opp tidlig om morgenen, for hvis du har muligheten til å din hverdag, finns det ingen grund til å trene hardt på kvelden i det hele tatt, hvis du har muligheten til å trene på dagen. Så da er det sånn at de som må trene eh, sent på kvelden, på grund av at det er det, tiden deres, det er det eneste som strekker til, så vil det å ta en pre-workout for få de effekten av treningene, det vil gjøre at søvn er enda dårligere og enda kortere, fordi du må troligvis opp tidlig, for det er jo derfor nettopp at du må trene sent på kvelden, for du ikke strekker til. Så har du muligheten til å planlegge for trening hjemme, eller tidlig på morgenen, uten å få all verdens logistikk av, så er det absolut å anbefale for søvn, vel å merke så er det en diskussion også, når får man beste resultat av treningen. Og gjennom mange år så har det blitt gjort masse ulike studier, og det man ser et sted mellom 3 og 11 timer etter at du har våknet, så har man maks prestasjon. Det vi si at styrken din den er på topp når du har vært våken en stund. Leddene dine har også best av å har vært i bevegelse en stund, før du begynner å trene hardt. Og grunnen til det er at leddet det må også smøres. Når du går rett opp av senga, går rett ut og tar tung styrketrening, så er det mange som det knirker i både armer og bein, og det er fordi at du har ikke fått smørt ledde og det er det vi gjør når vi rører på leddet, at vi faktiskt må liksom smøre det med litt mer leddvæske. Så må du trene tidlig, det vil si ganske raskt etter at du står opp på morgenen, så vær flink med oppvarming av seg selv. Hvis ikke, så vil du troligvis både, ha, vi vet, du vil ha høyere potensial for å skade deg, og prestasjonen vil sannsynlig så et sted om 3 og 11 timer men det kan jo være en utfordring fordi at står du opp klokka 5 så betyr det at du skal trene klokka 8 og da er det mange som er på skole eller jobb så da er det en utfordring og du kan jo ikke stå opp klokka 3 på natta for å kunne trene klokka 6 så i noen tilfeller så må man gjøre noen kompromisser men hvis maks prestasjon på treningen er målet ditt et sted om 3 og 11 timer etter at du har våknet er det en optimale posisjon å gjøre det på eller tiden å gjøre det på og pass på at du ikke gjør det for sent på kvelden for da vil det påvirke nattesøvnen i dette tilfellet skal du fysse? Ja. Take a breather.
1: Take okay. a breather. Eh, det finns jo andre ting også. Eh, for å runde av liksom rundt det her med vad du kan gjøre for å optimalisere søvnene dine. Vi vet, og det vi snakket om hundre ganger, men vi kan ta en kort repetisjon. Mørkt, kaldt soverom. Ingen elektronikk inne på rommet ditt, så telefonen og iPaden og sånn, vekk med den. Eh, så ikke det ligger og blinker og ordner og kåler på natta. Bek, eh, svart, som mørkt du kan, och kallt sovrum. Mm. Sover du bäst med eh fyra dynor sånn som du gör Espen, så har du fyra dynor. Sover du med bara lakan sånn som jag gör, så sover du med bara lakan. Alltså du må känna det själv så pass gott och eh, har du vansäng och det gör att du är så dåligt så byt vansängen av dig, hvis du skönar. Alltså du du måste göra någon smarta grepp runt akkurat hur du liker sovrummet, men vi vet att mörkt, kallt sovrum är med och bidrar till en bättre natt sömn. Ja. Så er det jo ting vi kan gjøre på dagen, og det er jo det du har tatt tak i nå, mindre koffein, ikke trening sent på kvelden, ro tempo på kvelden er vel egentlig det vi kan se. Si. Vi vet også at dette her med blått lys, når vi snakker om lys, eh, på kvelden er å eh, ikke å anbefale. Når det er sagt, og det vet ikke du, så nå skal jeg overraske deg eh, men når det er sagt, så er det ikke så lett vi lever i 2023, det er ikke så lett å ikke ha skjerm de siste to-tre timene før du skal legge deg. Det vet du, og det vet jeg. Så har vi funksjoner, og det er jeg overrasket av hver gang jeg på noen som ikke vet om det, men det er jo på alle smarte dingser, altså skjermene vi har, så finns det innstilling som gjør at lyset er rødt og ikke blått. På epleprodukter heter det nightshift. Det finner du finner det på på iPhone din, du finner det på iPaden, du finner det på maskinen din. Eh, nå hadde har det nog många år siden jag att Samsung, men på Android produkter så heter det också, du går in på lysinställningar, skärm och lys. Så finner du där och det är att anbefale. Det är ett tiltag du kan göra nu mens du hör på, hvis du ikke har gjort det allready. Så det är et tiltag. Så finns det jo eh disse blue light blockers for det er blått lyset mye mer enn det vi egentlig tror, og innemellom når vi ser på et eller annet på eh, TV-en siden jeg er kvinne og ikke kan, er jeg sykt dårlig på realberegning, eh, hvor stor TV er det vi har?
0: 55 tommer.
1: Ja, ok, greit. Jeg synes den er humongous, den er dritt stor. Men noen ganger når vi ser på en viss film hvor det kanskje er mye lys, så känner jeg at det er for i øya og hodet av å se på det. Så det er jo, det er jo lys der også, og det er jo det siste vi slår av før man går og legger sig. Vi er i hvert fall ikke der hvor vi sitter og leser bok i tre timer før vi går og legger oss, hverken du Så da har de jo disse blue light blockers, altså disse eh, brillene, som ser helt kornig ut, men allikevel, som har disse oransje Grossa! det har jeg kjøpt til deg og meg nå så skal vi se om vi har noen påvirkning de er på vei, jeg tror de har blitt levert i eh, postkassa i dag, faktisk så, det var, jeg bare tenkte det sist når vi sa vi skulle snakke om søvn, så hadde jeg håpet at noen skulle komme før, men det har de ikke gjort. Ikke at du får noe myldbar effekt heller, men... Jo, det gjør du. Jeg tror det. Ja, det Aha, men da skal vi rapportere om det neste gang. Mm. Eh, fordi at når vi plukker opp neste oppfølging her til helseserien vår, så ska vi snakke litt om vad vi har opplevd nå for å, å eh, se om søvnen blir bedre. For både du og jeg har en ordering, og det er i henhold til eh, de som kan se på det, så er det den beste måleren på markedet, as we speak, når det kommer til sånne ting. Ikke träning men, men helseeffektene. Mm. Så da, eh, hvis vi gjør noen tiltak nå, som for eksempel at vi tar hverandre hand på at vi ikke kaffe etter klokka XXX, for eksempel, hvis du og jeg blir enige om det akkurat nå, vilket klokkeslett som, som vi ska kutte kaffen på, så vi har ikke lov til kaffe etter et visst tidspunkt, så kan ju du som hører på, om du har lyst, være med eh, og ta del i det Espen og Kine-prosjektet her nå går på. Eh, det är jo å sørge för att eh, soverommet er som, som det skal være, og det har, der kan vi krysse og sjekk. Vi, jeg, må, jeg vet at du ser serie før du legger deg. Det er det siste du gjør når du skal legge deg. Det er å se en serie på PC-en din i senga. Og det er derfor jeg kjøpte de brillene. det er utopi å tro at vi kan legge fra oss skjermer eller, eller TV før vi legger oss. Så da skal vi prøve med disse brillene og se om det har en effekt. Og minske kaffen. Og så, avslutningsvis, så har jeg på min liste over ting som gör at jeg merker at jeg sover dårligere. Det er eh, sene måltider, men det er ikke, det er ikke, det er ikke helt krysset for meg, for jeg, ja, det er ikke der slaget mitt står, men jeg merker forskjellen når jeg legger meg stappmett. Men sukker. Sukker sent på kvelden, hvis jeg sitter och spiser smågodt, og det gjør jeg titte ofte, så merker jeg det. Da sover jeg betraktelig dårligere. Det og masse Pepsi Max. Selvfølgelig, for det har vi akkurat diskutert, det er jo som en kopp kaffe. Ja.
0: Dette er jo, det er jo naturlig det du forteller. Vi kan bare plukke opp det du sier om ja. mørket, for det første bare så vi liksom sjekker av det så alle hänger med, det er at vi snakker om et kaldt soverom, så snakker vi den optimale søvntemperaturen, et sted mellom 16 og 19 grader, sier man da generelt sett. Det er liksom en ting, så hvis man da kan sjekke av det på en eller måte, så er det en god greie å gjøre, og så er det ikke like lett for alle, men kjølig soverom da. I tillegg skal det være mørkt, og da vil vi unngå lys på øynene, og da må du også huske på at lyset kommer hvis det er veldig lyst, så i spainet for jeg øyelokka Men alle dere som har ligget og kikket på en lampe vet at lyset, det kommer lys også i en eller form gjennom øyelokkene. Så da kan jo i noen tiffle disse søvnemaskene være gode, for at du blokker helt ut. Så hvis du ikke har et mørkt soverom, husk på att lyset må treffe øynene for at dette ska ha den responsen som det ska vekke deg. Hvis du da klarer å blokke øynene dine, så er det faktisk sånn at du da klarer å stoppe den for å komme, så har du muligheten å bruke en søvnemaske. Så er noen, inkludert mig. Synes det er ubehagelig. Du ligger jo med både søvnmaske og øreplugger og socker og Gud vet hva. Men jeg syns det er vanskelig, for att synes den strammer og er ubehagelig. Det er garantert bare en vane, men i tillegg når jeg putter någonting ting i ørene, så føler jeg at jeg helt blokket fra hele verden. Så det er også en vane. Men søvnmasker, det er en smart ting å kunne gjøre hvis du ikke har et mørkt soverom, for lyset må som sagt treffe øynene. Så det er liksom to ting. Tilbake til det du sier om dette lyset, blå lyset. Jeg har skrudd pc min helt ned på det aller, aller, aller mørkeste. Hvis jeg trykker den i ett hakk til, så blir særskjermen svart. Så den er på så rødt lys som det går an, og den er på så lav lysstyrke som det er mulig å få til på min PC. Men jeg syns at det er ganske behagelig. Det er min måte å skru av, liksom, tempo på på kveld og ligge og på en serie. Vanligvis så sovner jeg, jeg bruker 14 kvelder på å komme gjennom to episoder etter annet, for jeg sovner jo hver eneste gang, og så stiller du meg spørsmål om vad så du går, jeg bare husker ikke. Men det er mig så er det en måte å på, men da prøver jeg å justere ned den lyststyrke som jeg bare kan, men eh, oppsummerer litt. Eh, så det å ha det kaldt er viktig, 16-19 grader hvis du kan, eh, ha det mørkt hvis du kan, hvis du ikke kan ha på deg någonting som blokkerer lyset for øynene dine så mye du bare kan eh, kan være ubehagelig for någon selvfølgelig eh, så det er eh, viktig også er det faste tider hvor du faktisk kommer deg i seng hver eneste gang og prøver cirka gjøre sånn, det etter, sånn cirka, sånn cirka det som, noe av det som man ikke tenker på det er at den ene ändringen man har når du var plutselig kødrer til på en søndag hvor du ska sove lenge så er det sånn at det man vet av helsekonsekvenser, det er at på mandag morgen så har man den høyeste på både ryggskader og på hjertekarsjukdom det viser hjerteinfark, nettopp på grund av den endringen i den døgnrytmen du, som skal til. Fordi du
1: bråvåkner.
0: Bråvåkner, fordi at du har en lørdag til en søndag hvor du ja. sover lenge og tenker at pytt, 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 og så skal du opp kjempe tidlig. Den endringen, det er ikke kroppen noe særlig glad i, mm. så der ser vi at det er en økning i eksempelvis hjerteinfark. Mm. Så prøv å ha faste sovetider hver eneste dag, og så gjør det deg sikkert til en kjedelig person, og det betyr jo ikke at en gang i ny og ny, så er det ikke det noe problem. Men prøv å
1: i, på soverommet, så kan det være noe sånn som, og det er refkreta i sommer, så hadde både du og, og, og <laughs> alle soverommene hade lys, sånn kjempestert lys på tv -en. Men lite så många TV:er har ju en sån
0: hotellrum ah, speciellt ja, har det. Ja.
1: Eh, men men å så har någon en digital klocka mm. eller alltså de sånn småting som kan det er så lite som ska till och det är därför jag ser att sömnmasker kan vara smart. Du har ju jag har köpt sånn mega avancerad sömnmasker som har eh hål ut för ögon sån som ska vara extra behaglig för det till att somna. För det
0: till att somna när jag vaknar som regel utan för jag ja, drar ner dem i läpareta men ja. den hjälper absolut och med. Men, det høres ut som vi er skikkelig sexy par Vi ligger med hver vår sovmaske
1: jeg, jeg, jeg makser den skalaen Og
0: sokker det. og så videre ja, Og jeg har
1: jo sånne Gommegreier også at og jeg kjer, jeg kjer du, du, Regulering i tillegg du. Ja, jeg har regulering i tillegg ja.
0: Og hvis du da krydrer den bare for å liksom høre hvordan samlivet ja, virker,
1: vårt er Så, så ligger
0: hun i tillegg da, Så langt Og det er jo sikkert en helt naturlig konsekvens Av at hun ikke liker meg Men det ligger så langt ut på vår 22 Som over hodet sånn at hun omtrent ramler ut på andre siden, så det er helt umulig å ha kroppskontakt i det hele tatt. Og så ligger hun under et laken, mens jeg ligger tre dyner på andre siden av senga, og prøver å finne en eller annen sånn hudkontakt etter hans, som er kul, umulig å ha. Så, sånn ser vårt sammenliv ut. Jeg elsker ja. deg likevel ja, ja, ja.
1: I hvert fall. Så tilbake til det her med sukker rett før, som jeg sier ja. at det påvirker meg, for det, kan jeg, jeg, den verste opplevelsen jeg har hatt, det var da vår aller kjære Roger Holmedal var här på besøk en gang, og så satt vi här i en det var må ha vært et land annet sted rundt hjul, for vi hade pøppkakke deg, og det er jo noe av det beste både du og jeg vet, frossen pøppkakke deg, så vi kjøpt pøppkakke deg i Bøtter og så lägger vi det i fryseren, og så skjer vi oss en bitt inn i deg. Men da tok du opp hele IKEA-boksen med pøppkakke deg, og så delte vi den brødlig, det vil si jeg fikk så mye pøppkakke deg med, sånn la meg, og jeg då lägger mig att tidigare än det för att jag hade ett lantesk på dagen efter och fick aldrig sove för att jag hade sån hjärtbank av det peppkaka där av socker at jag jag visste inte vilket ben som åt stå ben jag var i närheten och då har menar som någon kallar som harehjärte en liten
0: korrigering på akkurat det där är ikke socker socker är det som är indirekt orsaken till att du får en stressrespons i kroppen på grunn av nettopp dette, ja, og det er det som skjer, akkurat det som du gjør med som vi akkurat nå har tørt på med intensiv trening hvor adrenalinet ditt skyter i været, mm. som gjør at pulsen din stiger, blodtrykket ditt stiger, du blir urolig og så videre, og det er sukker som er den indirekte konsekvens og årsaken, eller indirekte årsaken til da konsekvensen med stigende adrenalin- stresshormoner, og da påfølgende lite søvn. Ja.
1: Men jeg merker det jo, og spesielt smak godt, for når vi sånn som i helgen, når vi var på tur, og vi spiste smak godt, da sov jeg betraktelig dårligere. Men der har du jo
0: ren dose sukker, ja. i tillegg til masse tilsetningsstoffer som sannsynligvis ikke gjør det noe særlig bedre. Men der har du jo års det er jo den indirekte årsaken til da at du sover dårlig, det er via disse stresshormonene som kommer i kroppen, og kroppen sier, vet du hva, fullt av sukker, dette ja. Det trigger stresshormonene, her får vi en utfordring. Mm, mm, mm. Men hvis vi skal prøve å oppsummere, så er vi sånn, hvis vi skal da ha noen triks for de som skal sove, så vet vi nå, eh, vi har litt kort om fysiologien i forhold til adenosin mm -hmm. og disse nøklene. Vi har også fått med oss litt kort hvor da, hvorfor koffeiene blokker dette. Eh, vi har også snakket om at koffeiene over tid kan akkumulere sig som gjør at det blir en større utfordring, og da gir jeg tips på at det kan være smart, kanskje å ta en liten sånn koffein fast i ny og ned, og så diskutert at energidrekker i teorien ikke er så bra, men at det er ulike toleransenivåer basert på hvor mye vi har hatt. Ja. Vi har også snakket om at når vi prøver å stille denne rytmen, den cirkadianske rytmen, denne cirkadøynerytmen, så er det sånn at når vi først får lys på øynene, og vi begynner å trigge liksom dette systemet, våkensystemet, så tar det 12-14 timer på de fleste mennesker, mm -hmm. at vi da får opp, eller får denne uh, trøtthetsresponsen, som sier at nå må vi faktisk begynne å sove enten i form av naturlig sollys om man har muligheten til det eller da kunstig lys hvis man er nødt til å krype til det korset ja. så er det viktig vi også snakker om at det ikke er viktig at vi ikke kan se på det gjennom da vinduene for det vil ikke gi samme respons og vi må ha sol på øynene, ikke på huden, så det er viktig. Hvis man kan. Hvis man, kan. Hvis, man kan ja, men hvis man ikke får sol på øynene, så får man ikke denne responsen på samme måte, så det er en viktig ting å ta med. Vi snakker om trening, når det kanskje kan være smart å trene, 3-11 timer etter at vi våkner for maksimalt prestasjon, men ikke så sent på kvelden at det påvirker nattesøvn, fordi det trigger noen av disse stresshormonene som gjør at vi da kan sove dårlig. Vi snakker om at det er viktig å ha det mørkt på soverommet. Eh, klarer du ikke å ha det mørkt på soverommet, fordi det er vanskelig for deg med lys til å ta så er det sovemasker som det går an å prøve. Det finnes masse gode på det. Og en temperatur på 16-19 grader. Ja. Så kommer vi inn på den siste lille biten, som jeg tenker kan være ganske smart. Det er akkurat det du snakker om, power naps. Hvor, hva, hvordan vil de påvirke? Det er uten tvil sånn at power naps er helsebringende. I min verden, hvis jeg hadde vært helseminister, så hadde jeg skapt et soverom, eller et mørkt rom for alle ansatte i alle bedrifter i hele Norge, hvor de skulle gå inn og ta seg... 10-20 minutter med et break fra hverdagen fra lys. Ikke tatt med sig telefonen inn, det skulle vært forbudt, men 10-20 minuter går du in der hver dag, det er skrullet lyset, og så prøver du da å skru av tempo i hodet. Fordi og du at,
1: mener fiesta, noe som du har i andre land? Det
0: er i prinsippet det som har tilfellet, og det som er viktig er at den, den lille, det lille avbrekket, det kan ikke være for langt, fordi at hvert 90. minutt, i prinsippet, vi har sykluser på ca. 90 minuter så etter 90 minuter så er du liksom i av denne, da är du helt liksom totalt i koma etter 90 minuter Så hvis du har en napp som begynner klokka ett, og du våkner halv tre, så våkner du super groggy. Så for å få effekten av søvn, så trenger du noen få minuter men den må ikke være så lang at det nummer 1 gör at du er super groggy og bruker timesvis på å komme i gang, eller at den påvirker nattesøvn. Og da sier man plus- minus ti minutter, er det som den powernappen faktisk trenger å være, hvor du bare akkurat Akkurat kommer du i søvn, og så våkner du igjen. For da har du akkurat fått nullstilt litt, gjort litt med signalene i hjernen, men du har ikke gått så langt ned i søvn, at det faktisk er vanskelig for deg å våkne igjen. Så din måte å sove på, den powernappen 10 minutter for deg, den er egentlig helt suverän oppi alt sammen. For meg, som trenger 90 minuter som etter 10 minuter bare kjenner at jeg har ikke engang sovnet, så er det litt for lite. Og det er troligvis fordi mitt søvnbehov er litt større når jeg sier at har mer søvn å ta igjen, det at jeg trenger mer søvn enn hva du Det er litt forskjeller på oss, men de fleste av oss bør egentlig øke søvn vår med cirka en time. Og til de som er treningsfanatikere, så er det mange som er sånn at jeg må stå opp tidlig for at jeg får bare fem timer søvn, men jag må få inn treninger. Så vil jeg heller anbefalt, å hoppe over den treningsøkta og logge 2 timer mer med søvn, og komme tilbake og trent dagen etter. For at ja, du klarer å gjennomføre den treningen etter fem timer søvn, men den vil langt ifra være optimal, og du vil ikke være fullt restituert. Så hvis du kunne hoppa over en treningsøkt, heller fått deg et par timer ekstra med søvn, så vil det for prestasjon og for helsa ikke minst, være uten tvil bedre. Det betyr ikke at hvis du... Sover fem timer hver natt, og du hopper over treningsøktet hver eneste dag, for da forsvinner poenget. Men inni og ned, hvis du kan velge mellom å ha en treningsøkt, og du trener relativt regelmessig, ha en treningsøkt, eller få to, to timer med ekstra søvn, ta de to timene med ekstra søvn, og så kom tilbake dagen etter, og så får du da den effekten av treninger som du skal. Og den ene dagen som du ikke får trent, den gjør absolutt ingen skade. Det kan kanske bare være positivt å få det avbrekket som du har. Og så er det jo da, som du ser i forhold til maten på kvelden, Store måltider gjør jo sånn at kroppen er opptatt på å forbrenne maten, som gjør at den er litt sånn urolig i det tilfellet, så det å ha en begrenset mengde med mat på kvelden er noe ganske smart, og til forskjell fra mange har hørt, så kan det være smart å ha litt karbohydrater på kvelden, ikke være i den fitnessverdenen hvor vi ser at du skal spise karb på kvelden, for da blir du feit. Karbohydrater på kvelden i en liten dose trigger da, serotoninproduksjon, som er da dette velværehormonet, som igjen trigger melatoninproduksjonen, som er søvnhormonet. Så det å ha en liten dose med karbohydrate på kvelden, det kan være en brø grov brødskive, eller en liten skål med havregryn, eller tilsvarende, det vil troligvis påvirke søvn for de aller, aller, aller fleste til forskjell fra hva de ganske mange kanskje har hørt. Så da tenker jeg, da har vi oppsummert det, og så skal vi nå være enige om når vi skal slutte å ja. kaffe. Kan vi si klokken ni om morgenen?
1: Shit. Det. Ja,
0: klara där vi dricker kaffe om morgonen och mm. det er det. Så tränger vi ikke mer så kan Men vi göra vi
1: testar var som för att se.
0: La låt oss säga si det 14 dagar då. Da. Så ja. at vi gör det konsekvent i 14 kommer disse
1: 60 brillorna vi ska ha. Då får du mm. lova själv om du syns att du ser tight ut att gå med dem på kvällen. Jag
0: ser jättefint ut med fin ut med såna briller.
1: Ja, jeg tenkte, at jeg
0: med att kan jag ha på mig en leopardtanga när Og har också och kobbostövlar
1: du menar du ska byta till ett annat kostym
0: Nei, jeg tenker bare skifte, I skifte til leopardtanka og koppestøvler. Ok, greit. Så latexen bilene. rykker? Latex ja, i 14 hager, klarer dere. Og du gjør det? Ja, ja,
1: ja. Ja, jeg vet ikke helt. Tenkte, ja, hva sa du? Jeg skal prøve. Ja. Alle jentene knep sammen beina unntatt linn. Hun ville ha den inn. <laughs> du må passe inn her. Har Alle guttene hun anerte unntatt at han brukte banan. <laughs> sånn, da håper jeg noen ja, miste hantlene av meg, og så er jeg på å med dig og Lisa Tønne. Helt riktigt. Yes.
0: Då säger vi tusen tack.
1: Ja, hoppar du sover gott. Och hvis ikke så får du fortælle oss om hva som skjedde eller hvorfor og så skal vi rapportere inn snart uh, om hvordan vårt uh, Torkers prosjekt har gått om det har hatt noen påvirkning uh, i henhold til denne aura ringen. Men vi må det er en viktig del. Vi må bare skrive et kort notat på et en blokk siden vi ikke åpner telefon heller, men en liten blokk på morgenen før vi sjekker aura ringen. Sånn at vi sier, ok, føler jeg at det har så godt i dag, eller ikke? Og så sjekker vi det opp mot vad overrøringen sier. Ok. Ja. Deal, deal. Done. Pink is where? Pink. Nå synes jeg at du så det <laughs> var helt annet. Ja. <laughs> okay.
0: Og da tenker jeg at det der var et helt naturlig sted å kunne den denne episoden, når vi hadde prøvd å være seriøse en litt okay. liten stund, så
1: <laughs> sånn
0: var det. Ja. 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 det Takk det for den. Fint. Snakkes. Takk for nå. Ha det bra.